0: آخرین تیر ترکش دو همبنیان گذار، یک دهه تلاش نه کسب و کار شکست خورده و یک پیروزی رادیو سلام من فاطمه حاجی نسب هستم و اینجا رادیو شنبه است شما قراره در این اپیزود داستان اپلیکیشن محبوب و البته نور سیده کلاب هاوس رو از ابتدا تا کنون از زبان من بشنید. درباره کلاب هاوس شبکه اجتماعی گفتگومحوری که دوباره صدا، لهجه، مکالمه و تبادل نظر رو به دنیای ارتباطات مجازی ما بازگردونده و سعود یک سالش از ارزی اولیه آزمایشی تا تبدیل شدم به یکی از آتی دارترین های سیلیکون ولی زیاد خونده و شنیدیم اینکه هر موج موج سوارانی هم داره و زمین و زمان و همگیری کرونا دست به دست هم داده بود تا این اپلیکیشن پله های موفقیت رو دو تا یکی تی کنه ایده قدیمی با پرداختی جدید و تب موقتی که به زودی فروکش میکنه هم احتمالا به آشناس. آشناست اما واقعیت اینه که موفقیت خیره کننده کلاپ هاوس تصادفی نیست و حاصل سالها تلاش، پیگیری، آزمون و خطا و تجربیات عملیه. رشد پیوسته کلاپ هاوس چه در تعداد کاربران فعال و چه از نظر عرضش در بازار سرمایه نشوندهنده پایه های مستحکمیه که برای ایجادشون به چیزی فراتر از شانس نیازه. مؤسسان این اپلیکیشن بر برعکس محصول موفقشون بارها بارها تعم شکست رو چشیدند و بعد از یک دهه تلاش درس گرفتن از ناکامیها و حضور مستمر در این صنعت و با آخرین تیر ترکش خودشون موفق به خلق چنین محصولی شدند موفقیت تصادفی نیست پا توسط دو همبنیان گذار به نام های پل ویسن و روهانسس طراحی شده و توسعه یافته. هر دوی اونها سابقه ی طولانی فعالیت در اکوسیستم استارتاپی و کارفرنی ایالات متحده، تحسیس چندین استارتاپ شکست خورده و تلاش مستمر برای خلق انقلاب بعدی در فضای صنعت شبکه‌های اجتماعی رو در کارنامه خودشون دارن. اما آشنایی اونها به واسطه شغلشون نبود. اولین بار که دو گذار کلاب هاوس، یعنی پل لیویتسن و روهانسس یکدیگر رو ملاقات کردن، هدفشون به هیچ وجه صحبت درباره کسب‌وکارشون نبود. نبود. البته هر دوی اونها از قدیمیها و با تجربه های حوزه کارآفرینی و صنعت فناوری اطلاعات بودند، اما تاکنون فرصت همکاری رو در هیچ پروژه‌ای با یکدیگر پیدا نکرده بودند. روحانسست برای گرفتن مشورت درباره جذب فوری سرمایه به پل لیویسن که مثل خودش با سالها سابقه یک کارفرین سریالی به شمار می مراجعه کرده بود. مسئله اینجا بود که دختر روحان یعنی لیدیا با یک جهش جنتیکی خاص که یک غلط تایپی در دی ای بود و در نتیجه مشکلات عدیده فیزیکی و مغزی به دنیا آمده بود. لیدیا از همون روز اول درگیر تشنج بود و ممکن بود هرگز نتونه راه بره یا حرف بزنه روحان و همسایش جنیفر که هر دو از کارکنان سابق گوگل بودند همون کاری رو کردند که هر پدر و مادری در این شرایط میکنند اونها با تمام توان شروع به تحقیق، ملاقات با متخصصان و ایجاد روش درمانی به فرد خودشون کردند. اونها همچنین به عنوان دو متخصص فناوری و کارآفرینی، یک بنیاد غیرانتفاعی برای تحقیق درباره این بیماری تأسیس کردند و به اون نام شتاب دهنده دادند تا به تسریع روند کشف و توسعه درمان‌های ممکن کمک کرده باشند. پاییز سال 98، سس با دویسن تماس گرفت تا با اون برای جذب کمک‌های مالی برای بنیاد انتفاعیش مشورت کنه. اونها به کمک یکدیگر و البته تعداد زیادی خیر موفق به جذب بیش از 2 دو میلیون دلار سرمایه برای لیدیان اکسلریتر شدند. اما این پایان داستان نبود. چرا که هم فکری ها و همصحبتی اونها از مشکلات لیدیا فراتر رفته بود و این دو تصمیم به تأسیس کسب‌وکاری جدید با یکدیگر گرفتند. نتیجه این همکاری در نهایت و بعد از تغییراتی در ایده اولیه کلاب هاوس نام گرفت و بهار پارسال به صورت محدود در دسترس کاربران اپل قرار گرفت. Clubhouse از همون ابتدا به دلیل رویکرد متفاوتش با شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه کاربران و گذارها قرار گرفت. سلبریتی‌های مطرح از جمله ایلان ماسک، مارک زاکربرگ و اپرا وینفری در اون حضور یافتند و به محبوبیت بیشترش دامن زدند. علاوه همه‌گیری کرونا و تنهایی روزفسون ما هم مزید بر علت شد تا در فاصله کمتر از دو سال و با رشدی خیره کننده به قله شاخص در دنیای شبکه‌های با میلیون ها کاربر فعال و پیشنهاد خرید رد شده ای از طرف توییتر به ارزش بیش از چه میلیارد دلار تبدیل بشه. ظواهر امن خبر از یک موفقیت با و ناگهانی و خوششانسی عجیب سازندگان اون میدن ایده قدیمی که به موقع با پرداختی درست در اختیار کاربرانی محبوس در خانه و دلتین برای رابطه با سایرین قرار گرفت و شد آنچه شد اما واقعیت کاملا برعکسه. این شبکه اجتماعی سمهور توسط دو کارافین سریالی خلق شده که هر کدوم بیش از یک دهه سابقه فعالیت در اکوسیستم استار و شبکه اجتماعی رو در سوابق خودشون دارن و البته در تمام تلاش قبلی خودشون شکست خورده بودن سس و دیوی سن روی هم نه تلاش شکست خورده در کارنامه خودشون دارن که آخرین اونها که بعد از شکست اولیه و با یک پیوت تبدیل به کلاب هاوس شد باز هم موفق نبود. هرده اونها فروش شرکتشون به یک شرکت بزرگتر رو که کارمندانشون رو نگه داشته اما محصولشون رو ملغا کرده بود تجربه کردند و قرار گذاشته بودن این آخرین تلاششون برای خلق محصولی انقلابی در حوزه شبکه های اجتماعی باشه اما به گفته خودشون برخلاف تلاش قبلیمون انگار این دفعه واقعا به رگ خواب مردم رسیدیم اما واقعیت اینه که رگ خوابی وجود نداره و اگر موفقیتی هست نتیجه سالها تلاش استمرار و تجربیاتی گرامبه های که این طی دوران فعالیت حرفی خودشون کسب کردن در اصل سالیان سال تلاش برای ساخت اپلیکیشن های جدید شکست و شروع دوباره راز اصلی موفقیت ظاهرن یک شبه کلاب هاوسه شکست های فردی دیویسن و سس اولین بار یکدیگر را در سال 1990 و از طریق دوستی مشترک ملاقات کرده بودند اما جالب که شروع همکاری اونها تا سال 1998 به طول انجامید هر دوی اونها آموخته دانشگاه استنفورد هستند و هر دو سابقه کار برای گوگل را دارند یس بعد از یک کارموزی کوتاه برای گوگل به منظور گرفتن مدرک ارشد مدیریت بازرگانی به دانشگاه برگشت اون در ادامه وارد شرکت میتاوب شد و شروع به کار روی پروژه های مسئولات اشتراکی کرد اون سه سال بعد و بعد از خرید شرکت میتاب، توسط گوگل به یکی از گذاران اصلی اون یعنی بنچمارک پیوست که از قدیمی‌ترین و موفق ترین کارخانه کارخانه‌های ساخت کارآفرین در آمریکا به شمار میره. دیویسن بعد از سال‌ها کار در فضای استارتاپی در سال 1991 با اپلیکیشن هایلایت در کانون توجه قرار گرفت. اپلیکیشن دیویسن به کاربران اجازه میداد موقعیت مکانی خودشون رو با دوستانشون به اشتراک بذارن. و در صورت ورود اونها به حومه محل حضورشون از اون مطلع بشن هرچند هایلایز که انتخاب هیئت داوران کنفرانس SXSW سال 2012 هم بود و از نخستین شبکه های اجتماعی مکان مهور به شمار می با همون سرعتی که رشد کرده بود از نظرها ناپدید شد و موفقیت مندگاری نبود دیویسن در سالهای بعد بارها برای خلق شبکه اجتماعی با خصوصیات متفاوت تلاش کرد اما هرگز موفق نبود البته اون و شریکش دست از بر نداشتند و در ادامه رول که اپلیکیشنی برای اشتراک گذاری عکس های دوربین با دوستان بود و شورس که امکان نمایش گالری تصاویر به کاربران تصادفی در محدوده جغرافیایی مشترک رو فراهم میکرد به بازار عرضه کرد اما همگی شکست خوردن و در نهایت شرکت پینترست در سال 1995 شرکت دیویسن و همکارش رو خرید و علارغم نگه داشتن کارکنان محصولات اون را کنار گذاشت دیویسن دو سال بعدی رو در پینرس موند اما پیش از دیدار مجدد با سس از اونجا بیرون اومد و مدیرعامل یک صرافی رمز ارز به نام کوین لیست شده بود. سیست که اصالتا هندیه به اندازه دیویز سند بعد از فارغ و از این شاخه به اون شاخه نپرید و حدود 5 سال رو در گوگل صرف کار روی اپلیکیشن ها و سرویس کرد که همگی به صورت روزمره از اونها استفاده می اون جز اعضای اولیه تیم موبایل گوگل برای اندروید و مپس بود و سالها در زمینه ببود دقت و کارایی سیستم های ردگیری موقعیت کاربران فعالیت داشت. هرچند سست همیشه به شبکه های اجتماعی و فعالیت در این حوزا علاقمند بوده و به گفته همکارانش حتی در دوران کارش در گوگل هم در تلاش برای افزودن بودی اجتماعی به این سیرویس ها بوده. اون در سال 1991 از گوگل بیرون اومد تا با شریکش در به شرکت ممری لبز روی کسب و کار خودشون کار کنن. نتیجه شش محصول شکست خورده از جمله اپلیکیشنی برای اشتراک گذاری یک سلفی در روز بود که به جایی نرسید. اما درست مثل دیوی سن شرکت سس و شریکش هم یک خریدار پیدا کرد. البته هدف از این خریداری بیشتر جذب استعدادها و نیروهای انسانی شرکت ممری لبز بود تا تصاحب فناوری و, محصولات اون. و باز هم مثل دیوی سن سس چند سال بعد رو به کار در همین شرکت و تلاش برای روش محصولات اون گذروند. پیروزی های جمعی همانطور که گفتیم، آشنایی مجدد سس و دیویسن تحت شرایطی اسراری و ناخوشایند شکل گرفته بود، اما در نهایت منجر به تصمیم اون دو برای امتحان آخرین تیر ترکش و تلاشی آخر برای کسب موفقیت در حوزه های اجتماعی شد. نتیجه اولیه تلاش اونها سلف کلاب هاوس یعنی تاک شو اپلیکیشنی که تلاشی برای تغییر فرمت پادکست ها به شمار میرفت و به کاربران اجازه میداد در بس با موجیان برنامه محبوبشون شرکت کنند. هدف اولیه این محصول ایجاد امکان برنامه ریزی و پخش زنده پادکست با امکان ارتباط با مخاطبان از طریق توییتر بود که با استقبال مناسبی هم روبرو شد و از همون ابتدا مورد توجه کاربران و حتی سرمایه‌گذاران مطرح سیلیکون ولی قرار گرفت. هدف دیوید سن و س ساده کردن ساخت پادکست بود اما دیویسن که میدونست برای موفقیت تنها یک محصول نسبتا کارآمد کافی نیست اعتقاد داشت تولید پادکست هنوز آنقدر که باید ساده نشده و در نتیجه اونها به کار روی محصول خودشون ادامه دادند اینجا بود که سابقه طولانی فعالیت این دو در حوزه کارآفرینی، دردهای های, های کسب شده از تجربیات و اشتباهات قبلی، در گشواخت عمیق از صنعت های اجتماعی به واسطه قرار داشتن در مرکز تحولات اون به کمک دیویدسن و سس اومد تا با یک پیوت نهایی و محصول تا حدودی موفق خودشون رو تبدیل به یک برگ برنده کنن. اونها میدونستان که برای داشتن یک محصول واقعا موفق، باید اونچه کاربا میخوان ولی ندارن رو عرضه کنن و خیلی وقتا این برگ برنده قابلیت یا ویژگی اصلی محصول نیست بلکه یکی از امکانات جانبی اونه فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و خیلی از شبکه های موفق دیگر هم از ابتدا به محصول نهایی خودشون دست پیدا نکرده بودن بلکه با تمرکز بر اونچه بازاره کاربران سازگاره و حضب اونچه نامسلوبه امپراتوری خودشون رو بنیان نهادند. در نتیجه این دو در آخرین تلاششون محصولشون را از تمامی عملکردهای اضافه پالایش کردند و تمرکز خودشون را رو روی قابلیت شرکت شنوندگان در بس به عنوان سخنگوی مهمان که بیشتر از همه مورد توجه کاربران نسخه بتا قرار گرفته بود گذاشتند. این دو همچنین به لطف سابقه خودشون از خطرات رشد سریع و بدون پشتوانه آگاه بودند و به اهمیت جوامع کاربری ایجاد شده در شبکه های اجتماعی در مندگاری اونها کاملا آگاه بودن در نتیجه و با وجود قصدشون برای ارائه پلتفرمی فراگیر جهانی ورود کاربران جدید را تنها مطوب به دریافت دعوتنامه از کاربران قبلی کردند و هیچ عجله برای ارائه نسخه اندرود و جذب سری کاربران از خودشون نشون، ندادن. حالا اگه به تمام این موارد قرار داشتن در زمان و مکان درست و البته عدم توجه رقبا به ظرفیت بالقوه گفتگو و مکالمه به عنوان فضایی با قابلیت بالا برای شبکه های اجتماعی بلوغ فناوری گوشی های حوشمند و ارائه محتوای با کیفیت توسط کاربران در این شبکه اجتماعی نوزهور رو به قابلیت ها ویژگی ها و تلاش خستگی ناپذیر مؤسسان کلاب هاوس اضافه کنید دیگه موفقیت این محصول خیلی عجیب نیست واقعیت اینه که این یکی از کاملترین مثال‌های اهمیت تجربه کسب دیدگاه و البته استمرار برای خلق محصولی موفق و بر هم زدن شرایط موجود به شمار میده اگر دووی و سس بارها بارها شکست نخورده بودند و تمام راه های رسیدن به موفقیت روطیین نکرده بودند، هرگز موفق نمی شددن دقیقا همون تغییری که باید را در محصول نسسبتا موفق خودشون ایجاد کند تا اون رو تبدیل به پدیده جهانی کن. موفقیت های ماندگار هرگز تصادفی نیستند و برای دستیابی به اونها به غیر از چشنی شانس به مقدار زیادی صبر تلاش و امیدواری و کار نیاز دارید